0: pengantar dari sang penulis Dr. Zakir Naik dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang pengantar penulis sejak wajar kehidupan manusia menyingsing di planet ini mereka selalu berusaha memahami alam sempat berlangsungnya kehidupan dalam skema, skema penciptaan dan tujuan hidup itu sendiri Dalam rangka mencari kebenaran itu, selama berabad-abad lamanya dan melewati berbagai peradaban. Agama Samawi telah memberikan petunjuk dalam pengaturan kehidupan manusia sepanjang sejarah. Namun, di sisi lain, agama yang berdasarkan pada buku karangan manusia diklaim oleh para pengikutnya bahwa itu adalah wahyu ilahi. Padahal itu hanyalah semata-mata pengalaman hidup manusia itu sendiri. Al-Quran sebagai sumber utama dan rujukan iman umat Islam adalah sebuah kitab yang diyakini setiap manusia dan muslim sebagai wahyu ilahi. Setiap muslim meyakini bahwa segala apa yang ada di dalam Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Al-Quran dipercaya akan terus berlaku sepanjang zaman, maka apa yang ada di dalamnya akan selalu relevan dengan berkembangnya zaman. Apakah Al-Quran bisa menjawab semua tantangan ini? Dalam buku ini, saya berniat untuk memberikan analisis objektif terhadap keyakinan umat Islam akan keotentikan Al-Quran sebagai wahyu ilahi berdasarkan beberapa penemuan ilmiah akan ada masanya dalam sejarah peradaban dunia ketika keajaiban atau apa yang dianggap sebagai suatu keajaiban didahulukan atas akal dan logika manusia namun bagaimana, bagaimana jika jika kita akan mendefinisikan istilah keajaiban keajaiban adalah suatu yang berlangsung di luar normal dalam kehidupan dan tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Akan tetapi, kita harus berhati-hati sebelum menetapkan suatu itu sebagai sebuah keajaiban. Sebuah artikel di Time of India, Mumbai pada tahun 1993 memberitakan seorang yang dianggap suci yang bernama Baba Pilot Orang ini mengaku telah terendam di dalam tangki air selama tiga hari tiga malam. Namun ketika wartawan ingin memeriksa dasar tangki air di mana ia dia di mana dia unjuk kebolehan, dia menghalang-halanginya. Dia malah mengajak berdebat dengan menanyakan tentang bagaimana seseorang bisa memeriksa rahim seorang ibu yang akan melahirkan anak. Pertanyaan ini hanyalah semacam pengalihan pembicaraan karena sebenarnya Baba da, Baba menyembunyikan sesuatu. Semua yang ia lakukan hanyalah tipu muslihat untuk mendapatkan ketenaran. Dan dapat dipastikan bahwa tidak ada manusia zaman sekarang yang mampu berpikir rasional akan serta-merta menerima keajaiban jika mukjizat-mukjizat palsu itu adalah bukti keilahian maka kita seharusnya bisa menerima Mr. P.C. Sorkar seorang magician yang terkenal dengan kecerdikan trik ilusi, layaknya Tuhan dalam wujud manusia sebuah kitab yang diklaim, diklaim sebagai wahyu ilahi pada dasarnya juga akan diklaim mempunyai keajaiban keajaiban itu sebenarnya dapat dibuktikan dengan mudah kapanpun sesuai dengan perkembangan zaman yang ada seorang muslim percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu terakhir dari Allah keajaiban demi keajaiban yang tampakan adalah bentuk rahmat dan kasih sayang terhadap umat manusia oleh karena itu mari kita selidiki kebenarannya saya ucapkan terima kasih kepada saudara musadik, Tage. Karena telah menjadi asisten editorial Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik kepadanya Amin Dari Dr. Zakir Naik Chapter 1 Tantangan dari Al-Quran Sastra dan puisi telah menjadi sarana ekspresi dan kreativitas manusia di semua budaya. Dunia juga menjadikan saksi di mana sastra dan puisi telah menjadi peribadona dan kebanggaan pada masanya. Hal tersebut mirip dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi pada zaman sekarang. Baik muslim maupun non-muslim, sepakat bahwa Al-Quran adalah literatur berbahasa Arab bernilai tinggi Al-Quran juga telah menduduki posisi sebagai sastra Arab terbaik di muka bumi Al-Quran menantang umat manusia sebagai termaktub dalam ayatnya A'udzubillahimmanasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa in firai bimimma nazalna ala abadina Waktu qatu bisuratin min mislihi wa da'u syuhada'akum min dunilahi ing kuntum nah wa illam taf'alu wa taf'alu fattaku fattakun nasu wal hijaratu uiddat kafirin yang artinya dan jika kamu meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad maka buatlah satu surat semisalnya dengan dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu sebagai selain daripada Allah jika kamu orang-orang yang benar Jika kamu tidak mampu membuatnya, pasti kamu tidak akan mampu. Maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan baginya orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Tantangan dari Al-Qur'an adalah membuat satu surah Yang semisal dengan apa yang ada di Al-Quran Tantangan serupa diulangi dalam beberapa ayat dalam Al-Quran beberapa kali Bentuk tantangan ini adalah membuat sebuah surat yang paling tidak mirip Dengan keindahan, kefasihan, kedalaman makna Dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran Ternyata sampai detik ini tantangan itu tidak pernah terpenuhi Pemikiran rasional manusia pada zaman sekarang tak akan pernah menerima pendapat kitab suci suatu agama yang mengatakan bahwa dunia itu datar meski telah dikemas dengan bahasa yang puitis dan menarik. Karena itu, kita hidup di era di mana manusia telah mengalami kemajuan dalam logika dan sains. Tak banyak orang menerima Al-Quran sebagai kalam ilahi. begitu saja lantaran keindahan bahasanya setiap kitab suci yang diakui sebagai wahyu ilahi juga harus diterima akal dan logika manusia menurut fisikawan terkenal dan pemegang hadiah Nobel Albert Einstein mengatakan ilmu agama ilmu tanpa agama itu lumpuh agama tanpa ilmu pengetahuan itu buta Maka dari itu, marilah kita pelajari Al-Quran dan menganalisa apakah Al-Quran sejalan dengan ilmu pengetahuan modern atau tidak. Al-Quran bukanlah sebuah buku ilmu pengetahuan, tetapi kitab yang berisi tanda-tanda dalam bentuk-bentuk ayat. Di dalam Al-Quran terdapat lebih dari 6.000 tanda dan hingga saat ini, sudah lebih dari seribu tanda yang selaras dengan ilmu pengetahuan kita ketahui bersama bahwa sains adalah suatu yang terus mengalami perkembangan dalam buku ini saya hanya menghadirkan ilmu sesuai dengan fakta ilmiah bukan sekedar hipotesis dan teori-teori yang hanya berdasarkan pada asumsi apalagi tidak didukung dengan bukti Kedua, Astronomi Penciptaan Alam Semesta Big Bang Tercipta alam semesta ini telah dijelaskan para ahli astrofisika dengan fenomena yang dikenal luas dengan nama Big Bang Hal ini didukung oleh data, observasi, dan eksperimen yang dikumpulkan oleh para astronom dan astrofisika selama beberapa dekade Menurut teori Big Bang, seluruh alam semesta pada awalnya berbentuk satu masa yang besar Nebula Primer Kemudian terjadi Big Bang Ledakan pemisah sekunder yang mengakibatkan pembentukannya galaksi Kemudian terbentuk dan terbagi dalam bentuk bintang, planet, matahari, bulan, dan lainnya Adapun teori yang menyebutkan asal usul semesta terbentuk begitu unik dan kemungkinan itu terjadi secara kebetulan adalah nol besar. Berkenaan dengan fakta ini, Al-Qur'an telah berbicara dengan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam taral ladzina Anasawma watwal ardo kanata rozkon fafatakok Nahuma wajalna minalma ikulashayin hayi afala tu minun yang artinya dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui Bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu Kemudian kami pisahkan antara keduanya Dan kami jadikan segala sesuatunya yang hidup berasal dari air Maka mengapa mereka tidak juga beriman Surat Al-Anbiya ayat 30 Kesesuaian yang harmoni antara Al-Quran dan teori Big Bang adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan lagi. Sungguh menakjubkan bagaimana mungkin sebuah kitab yang muncul di padang pasir abad 1400 tahun silam mengandung kebenaran ilmiah yang mendalam. Ada sejumlah besar gas sebelum pembentukan galaksi. Para ilmuwan mengatakan bahwa sebelum galaksi di alam semesta terbentuk, Pada awalnya semua berbentuk materi gas. Singkatnya, pada mulanya materi berbentuk gas atau awan dalam jumlah yang sangat besar dan telah terbentuk sebelum pembentukan galaksi. Kemudian, untuk mendeskripsikannya istilah benda angkasa ini, penggunaan kata asap lebih tepat daripada gas. Ayat Al-Quran telah mengarahkan akan penggunaan kata jukhan. yang berarti asap pada masa alam semesta, pada alam semesta. Auudzu billahi minasyaitonir rojiim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumastawaa ila samaa'i wahiyadhu kha. Nun Dia an ataina to yang artinya dan dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku. Dengan patuh atau terpaksa Keduanya menjawab Kami datang dengan patuh Surat Al-Fusilat ayat 11 Sekali lagi Fakta ini tertera dalam teori Big Bang Dan tidak dikenali Arab pada masa Nabi Muhammad SAW Pertanyaannya Siapa sebenarnya yang menjadi sumber Dari pengetahuan ini? Bentuk bola bumi. Dulu, masyarakat percaya bahwa bumi itu datar. Selama berabad-abad, orang-orang tidak berani berpetualang terlalu jauh karena takut jatuh di tepi bumi. Sir Francis Dark adalah orang pertama yang membuktikan bahwa bumi itu bulat. Kesimpulan itu ia dapatkan setelah berlayar mengelilingi bumi pada tahun 1597. Berkenaan dengan ini ayat Alquran telah merangkanya dengan tanda-tanda penggantian siang dan malam. A'uzu billahi mina shaitoni rojiim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahillahu FIN NAHARI WA LAILI WASAKHARAS SYAMS WA AL QAMAR KULLUN YAJRI ILAA AJALIM MUSAMMA WA ANALLAHI ARTINYA TIDAKKAH ENGKAU MEMPERHATIKAN Bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang Dan memasukkan siang ke dalam malam Dan dia menundukkan matahari dan bulan Masing-masing beredar Sampai kepada waktu yang ditentukan Sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan Surat Al-Lukman ayat 23 Kata memasukkan di sini berarti bahwa berlaku secara perlahan dan bertahap. Malam berubah menjadi siang, begitu, begitu pula sebaliknya. Fenomena ini sangat berlaku jika bumi berbentuk bulat. Sebab jika bumi ini datar, maka akan terjadi perubahan mendadak dari malam ke siang dan sebaliknya. Ayat berikut juga menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Auudzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawaati wal arda bil haqq. Yauwirul nahara alal lail. Wasakhharas Bulannya jari Ajalim sama Al Azizul Khafar yang artinya Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam serta menudukkan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dialah yang maha mulia, lagi maha pengampun Surat Az-Zumar ayat 5 Kata dalam bahasa Arab yang digunakan di sini adalah Kauwara Yang artinya tumpang tindih atau menggulung Seperti jalinan sorban yang dililit di kepala Tumpang tindihnya antara siang dan malam hanya akan terjadi jika bumi itu bulat. bumi itu tidak bulat persis seperti bola, melainkan geosferikal yaitu sedikit rata di ujungnya. berikut ada ayat yang merangkan hal ini. a'uzu billahi minasyitoni rojiim bismillahirrohmanirrohim waladu ba'dazalika dahha dan setelah itu bumi dihamparkan surat annaziyat ayat 30 kata Arab dahha berarti telur burung unta bentuk telur burung unta menyerupai bentuk geoservikal bumi dengan demikian Al-Qur'an telah menggambarkan bentuk bumi dengan benar sekaligus mematahkan anggapan sebelumnya bahwa bumi itu datar. Sinar bulan merupakan pantulan cahaya. Peradaban melampau l- meyakini bahwa bulan memancarkan cahayanya sendiri. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan menerangkan bahwa cahaya bulan merupakan pantulan cahaya fakta ini telah disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun silam dalam ayat berikut A'udzubillahimina syaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim sama'i Burujan fiha Sirajan yang artinya Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang dan dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar Surat Al-Furqan ayat 61 Kata untuk menunjukkan matahari dalam bahasa Arab atau Al-Quran adalah Syam Kata ini berarti syirat yang bermakna obor, wahad, yang bermakna lampu menyala, atau dia bermakna sinar kemuliaan. Tiga deskripsi ini tepat untuk matahari, karena ia menghasilkan panas dan cahaya oleh pembakaran internal. Sedangkan kata bulan dalam bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran adalah komar, Kita kata ini dijelaskan Al-Quran sebagai munir yang berarti tubuh yang memberi cahaya sekali lagi deskripsi ini sempurna dan cocok dengan sifat sebenarnya bulan yang tidak mengeluarkan cahayanya sendiri dan tubuhnya sebagai materi pemantul cahaya matahari Al-Quran tidak pernah menyebut bulan sebagai siraj, wahaj atau dia Begitu pun sebaliknya, Al-Qur'an tak pernah menyebut matahari sebagai nur atau munir. Hal ini berarti bahwa Al-Qur'an mengakui perbedaan sifat antara sinar matahari dan cahaya bulan. Berikut ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan fenomena ini. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro Alam taro kaifa khala sama khala kos Berikut ayat Al-Quran yang berkenaan dengan fenomena ini: Alam taro kaifa khala kau sama watin wajah alal komaroh. Tuhin wajah Allah samsa sirajan. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Surat Nuh, Nuh ayat 15 16. Sambungan chapter 2 Matahari berputar Dalam waktu yang lama, para filsuf Eropa dan ilmuwan meyakini bahwa bumi adalah pusat alam semesta dan seluruh benda-benda langit termasuk matahari mengelilingi bumi. Di barat, teori geosentris atau konsep yang meyakini bahwa bumi adalah pusat alam semesta sudah menjadi pemahaman yang lazim Dari zaman Ptolemy abad ke-2 10 Masehi. Pada tahun 1512, Nicolaus Copernicus mengemukakan teori heliosentris dalam konsep tata surya. Teori ini menegaskan bahwa matahari sentiasa bergerak sebagai pusat tata surya dengan planet-planet mengelilinginya. Pada tahun 1609, ilmuwan Jerman Johannes Kepler mengemukakan teori astronomia nova Dalam teori ini, ia menyebutkan bahwa selain planet-planet bergerak mengelilingi matahari dalam garis orbit yang berbentuk elips, mereka juga berputar pada sumbu masing-masing dengan kecepatan yang tidak teratur. Penemuan teori ini menjadi alasan yang tidak dapat dipukiri bagi para saintis Eropa untuk mengoreksi kembali mekanisme sistem dari matahari. di mana posisi matahari sebagai pusat tata surya dan termasuk di dalamnya proses bergantinya siang dan malam. Setelah penemuan teori ini, teori yang menganggap bahwa matahari statis tidak bergerak dan tidak berputar pada suhunya seperti bumi adalah keliru. Saya ingat pernah mempelajari kekeliruan ini dari buku Geografi ketika masih sekolah. Berkena dengan ini Al-Quran menyebutkannya dalam surat An-Anbiya ayat 33 yang artinya Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang Matahari dan bulan Masing-masing beredar pada garis edarnya Surat An-Anbiya ayat 33 Kata dalam bahasa Arab yang digunakan dalam ayat atas adalah Yasbahun Kata yasbahu berasal dari kata sabaha kata ini mengandung makna gerakan yang muncul dari setiap tubuh yang bergerak jika kita menggunakan kata ini untuk seseorang yang berada di suatu tempat maka makna kata ini bukan berarti dia berguling melainkan dia berjalan atau berlari jika kita menggunakan kata ini untuk seseorang yang berada di air maka tidak berarti bahwa ia mengambang melainkan ia berenang. Demikian pula jika kita menggunakan kata ini untuk benda-benda langit termasuk matahari. Ini bukan berarti matahari hanya terbang melewati ruang angkasa, tetapi matahari pun berotasi dan berjalan mengelilingi ruang angkasa. Sebagian besar fakta tentang berputarnya matahari pada sumbunya ini telah tertera pada buku-buku sekolah. Fakta ini dapat dibuktikan dengan bantuan peralatan canggih untuk mengambil gambar-gambar matahari sehingga hal ini dapat memudahkan orang untuk meneliti matahari secara intensif dan aman dari kebutaan Penelitian ini membuktikan bahwa akan muncul bintik-bintik pada matahari jika telah genap melakukan satu fase rotasi penuh yang memerlukan waktu 25 hari Kesimpulannya bahwa matahari membutuhkan 25 hari untuk melakukan satu rotasi penuh pada sumbunya pada kenyataannya matahari bergerak mengelilingi angkasa dengan kecepatan kira-kira 150 mil dan memakan waktu sekitar 200 juta tahun untuk menyelesaikan satu kali revolusi di sekitar galaksi Bima Sakti dan surat Al- ha- dalam surat Gafir ayat 36 Yang artinya Dan Fir'aun berkata Wahai Haman Buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi Supaya aku sampai ke pintu-pintu Ayat ini menyebutkan fakta penting Yang ditemukan oleh astronom ekonomi Yaitu keberadaan masing-masing Garis orbit matahari dan bulan Kedua benda langit ini mempunyai Perjalanan mengelilingi angkasa sesuai dengan gerakan masing-masing dengan adanya tempat dan arah yang tetap menjadi jalur matahari hal tersebut menjadikannya sebagai sistem tata surya hal ini telah ditemukan dengan tepat oleh para astronom sehingga mereka memberinya nama solar apex tata surya memang bergerak di ruang angkasa menuju titik yang terletak di rasi Hercules alpha layer sedangkan Rotasi bulan pada sumbunya membutuhkan durasi yang sama dengan revolusinya mengelilingi bumi, yaitu 29 setengah hari. Satu hal yang membuat kita kagum adalah ketepatan antara sains dan ayat-ayat Al-Quran. Satu pertanyaan yang wat, pacu, patut, apa, patut kita renungkan. Satu, pertana, satu pertanyaan yang patut kita renungkan. Siapakah yang menjadi sumber pengetahuan dalam Al-Quran? Matahari akan padam setelah periode tertentu Cahaya matahari terbentuk dari proses kimia pada permukaannya yang telah berlangsung selama 5 miliar tahun Akan datang suatu masa di mana akan berakhir dan punahnya semua kehidupan di muka bumi ketika matahari padam nanti Fakta ketidakkekalan matahari ini Al-Quran menerangkannya dalam ayatnya surat yasin ayat 38 yang artinya Dan matahari berjalan di tempat peredarannya Demikianlah ketapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui Kata dalam bahasa Arab yang digunakan dalam ayat ini adalah mustaqah Yang berarti tempat atau waktu yang ditentukan Dengan demikian, Al-Quran mengatakan bahwa matahari berjalan menuju waktu yang telah ditentukan dan akan melakukannya hanya sampai periode yang telah ditentukan pula. Hal itu bermakna bahwa akan ada suatu masa di mana matahari akan padam dan mati. Kehadiran Matahari Kehadiran Materi Antar Bintang astronomi chapter 2 lanjutan kedua kehadiran matahari antar bintang ruang di luar sistem astronomi sebelumnya diasumsikan vakum atau kosong ahli astrofisika kemudian menemukan adanya jembatan materi dalam ruang antar bintang jembatan-jembatan materi itu disebut plasma plasma terdiri dari gas yang telah terionisasi secara sempurna dan mengandung sejumlah elektron bebas yang sama serta ion positif plasma sering disebut sebagai zat keempat selain padat, cair, dan gas Al-Quran dalam dalam ayatnya berikut yang artinya yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya Dalam enam masa Kemudian dia bersemayam di atas Arshi Dialah yang maha pengasih Maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui Yaitu Muhammad Surat Al-Furqan ayat 29 Alam semesta terus berkembang Pada tahun 1925, seorang astronom Amerika yang bernama Edwin Hubble mempersembahkan sebuah bukti pengamatannya bahwa semua galaksi bergerak saling menjauhi antara satu dengan yang lain. Hal ini menyiratkan bahwa alam semesta serang tiasa berkembang. Teori perluasan alam semesta ini adalah sebuah fakta ilmiah. Al-Quran telah mengatakan sifat alam semesta ini dalam ayatnya dalam surat az zariyat ayat 47 yang artinya Dan langit itu kami bangun dengan tangan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya Kata Mas Yun dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan memperluas dan ini mengacu pada penciptaan dan peluasan alam semesta Stephen Hawking dalam bukunya A Brief History of Time menyebutkan penemuan fakta ilmiah bahwa alam senantiasa berkembang adalah sebuah revolusi intelektual abad ke-20. Al-Qur'an menyebutkan fakta ilmiah ini jauh sebelum manusia belajar membuat sebuah teleskop. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa penemuan fakta astronomi adalah dalam Al-Quran merupakan suatu yang meherankan karena orang Arab dikenal maju dalam bidang astronomi pengakuan mereka jika orang Arab unggul dalam astronomi memang benar tapi Al-Quran mengungkapkan fakta ilmiah ini berabad-abad sebelum Arab unggul dalam astronomi selain itu banyak fakta ilmiah yang disebutkan di atas mengenai astronomi seperti asal usul alam semesta dengan teori Big Bang di mana hal ini tidak diketahui orang Arab, bahkan pada masa puncak kemajuan ilmu pengetahuannya. Fakta-fakta ilmiah yang disebutkan dalam Al-Quran berbahasa Arab, tidak menandakan saat itu orang Arab maju dalam astronomi. Justru sebaliknya, orang Arab mengalami puncak kemajuan ilmiah dalam astronomi ketika hal tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran. Chapter pertama dalam dalam buku Miracle of Al Quran uh, sudah selesai. Selanjutnya nanti kita akan membaca ke chapter. Ke-